0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Femmes de Fer, Femme, nouvel épisode de la saison automne 2022. Je suis tellement contente de vous retrouver. Euh, ça a été un été extrêmement, extrêmement chargé pour ma part. Je ne l'ai pas vu filer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je le sais. J'ai lancé un roman le 23 août dernier qui s'appelle Imparfaite, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est, ça a été fulgurant comme départ. Ça continue et je suis très, très, très choyée. Euh, de vous avoir euh, comme euh, support tout au long de cette aventure-là. Ce qui m'amène à vous dire que j'ai un automne extrêmement chargé et je me dis est-ce que je continue le podcast ou pas Mais c'est tellement important pour moi ce podcast-là parce qu'il m'enrichit énormément. Les conversations que j'ai avec les femmes qui m'entourent sont tellement importantes pour moi que je ne veux pas l'arrêter. Par contre, je vous dis que le podcast va être là une fois aux deux semaines au lieu d'une fois par semaine, c'est le petit compromis que j'ai trouvé jusqu'à Noël pour ensuite revoir un peu comment me repositionner euh, par la suite. Alors c'est la nouveauté du podcast cette saison-ci, ça va être des femmes tout aussi incroyables et je vous le garantis, soyez à l'écoute. On commence avec Lisa Marie qui est candidate au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Montréal et directrice générale de Humain avant tout. Je la reçois comme première invitée sur le podcast parce que je me suis dit à la rentrée, Au mois de septembre, on court partout, il y a tellement de choses qu'il faut faire dans notre nouvelle routine, nouvel horaire, euh, plein de projets, nouveaux cours, peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie, ça chamboule toujours un peu comment on se sent. Pour moi, le projet de Humain avant tout m'a énormément aidé durant la pandémie, et si vous ne connaissez pas cet organisme-là, allez le suivre tout de suite, que ce soit sur les médias sociaux, allez voir le site web, parce que la crise en santé mentale est bien présente au Québec et que les organisations comme Humain avant tout sont nécessaires pour nous aider à trouver des solutions, mais également à apaiser nos souffrances au quotidien. En tout cas, moi, ça m'a tellement aidé Et l'objectif de Humain avant tout, c'est vraiment de briser l'isolement et de redonner espoir aux gens qui vivent avec un problème de santé mentale. Et là, c'est très large parce qu'il y a des moments des fois, même si on ne s'identifie pas à des problèmes plus poussés au niveau de la santé mentale, il y a des journées où ça ne va pas bien, il y a des journées où on a juste le goût d'entendre quelques un autre qui vit la même chose que nous, où il y a des semaines où on, on a le goût de pète un plomb, puis on sait pas vers quoi se tourner. Et humain avant tout et eh bien est là pour briser cet isolement là. Et c'est un réel plaisir pour moi de discuter avec Lisa Marie qu'on écoute dès maintenant. Allô, Sophie. Je suis excitée de te parler énormément en fait parce que humain avant tout. Je me lance tout de suite dans le le vif du sujet. Mmh. Est un projet qui m'a très touchée durant la pandémie, mmh. comme bien des gens, je crois. Je suis fascinée par le pourquoi derrière ce projet-là. On s'est légèrement croisé deux secondes pendant -hmm. une petite retraite bien relaxante pour ma part, en tout cas. Je me disais, OK, il faut qu'on se parle parce que je veux que plus de gens le connaissent et je veux savoir... Pourquoi tu as décidé de partir de ce projet-là? Et premièrement,
1: merci de l'invitation puis merci de me partager que c'est euh, notre organisme qui t'a touché pendant la pandémie parce qu'il y a vraiment eu un boom pendant la pandémie étant donné qu'il y avait la crise en santé mentale qui se, qui se perdure. Donc, c'est comme si le projet a, a résonné et est allé chercher encore plus de, de personnes. Ça fait quatre ans que ça existe, Tu mais avant tout... Puis à la base, c'est né de, de mon désir de briser l'isolement des personnes qui souffrent en silence. Euh, je me suis rendue compte, à travers mes études au doctorat en psychologie, j'ai, j'ai commencé à rencontrer des gens dans le cadre de mes stages, que les gens se trouvaient vraiment anormaux, défectueux, d'avoir des problèmes de santé mentale. Puis Des fois, c'était même pas des problèmes diagnostiqués. Des fois, c'est simplement euh, de vivre des émotions difficiles, comme la colère, la tristesse, la peur... Puis souvent, ces personnes-là se disaient, mais je suis toute seule à vivre ça, je ne sais pas à qui en parler, je me sens tellement isolée, puis je me rendais compte que ça ajoutait une couche de souffrance supplémentaire. Puis je me suis dit, mais ça serait dommage génial si toutes ces personnes-là pouvaient se parler. Puis évidemment, pour des raisons éthiques, déontologiques, je ne peux pas les mettre en contact, mes patients. Mais je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais commencer, euh, ben en fait, que je pourrais démarrer un projet sur les réseaux sociaux euh, de témoignages où euh, j'irai à la rencontre de personnes qui me racontent leur histoire en lien avec la santé mentale ou une épreuve de vie, par exemple, un deuil, un accident, la maladie. Euh, suite à ça, bien, peut-être qu'à travers le témoignage sur les réseaux sociaux, les gens pourraient se reconnaître, ça pourrait donner espoir aux gens, ça pourrait aussi les inciter à demander de l'aide. Parce que c'est inspirant de lire un témoignage d'une personne, disons, qui dit, ben, moi, pendant des années, n'ai pas demandé de l'aide jusqu'à temps que je réalise que ma situation, tu j'avais le droit de demander que c'était légitime, mais ça peut comme donner le, le petit coup de motivation plus à la personne qui, qui reste chez elle et qui se dit, oh non, 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 moi, je, 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 je suis pas capable de demander de l'aide. C'est un peu ça, la, la, la jeunesse du mien avant tout. C'est sûr qu'il y a d'autres euh, éléments. Moi-même, j'ai un tempérament qui est anxieux, donc les troubles de santé mentale, ça m'a toujours vraiment euh, touché. Et dans ma famille, il y a aussi des troubles de santé mentale. Je baigne là-dedans depuis vraiment longtemps, mais c'est vraiment en 2018 que je me suis dit, bon, ça y est, je prends l'été puis je démarre ce projet-là.
0: Comment on décide de démystifier un peu la honte autour de la santé mentale? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui nous amène justement à s'isoler, d'avoir honte de ça, de dire, ben voyons, comme je suis pas normale, tout le monde autour de moi est triste ou en colère, pourquoi moi, ça serait plus intense qu'un autre? Et comment on fait pour justement légèrement briser cet isolement-là, puis se dire, OK, je peux peut-être aller chercher de l'aide.
1: Oui, comment démystifier la honte, c'est vraiment une bonne question, parce que la honte, c'est tellement une émotion qui peut, qui peut être lourde à porter. Mm-hmm. Euh, mais je pense que si c'est un des ingrédients, là, c'est qu'il n'y en a pas un seul, mais un des ingrédients clés pour moi, c'est d'en parler, mais pas d'en parler à n'importe qui, mm-hmm. d'en parler à une personne de confiance. Parce que si une personne en parle à une personne de confiance, en fait, ça va susciter souvent de l'empathie puis la honte va fondre. Mmh. Quand la honte, elle est mise sur le spotlight, souvent ça, ça fond. Euh, mais c'est sûr qu'il faut aller vers des gens qui sont capables de nous recevoir dans nos émotions. Puis je ne parle pas nécessairement de, de professionnels en santé mentale. Oui, ça peut être ça, mmh. euh, évidemment. Euh, des psychologues, des psychiatres, des, des médecins, mais ça peut aussi être des amis, des membres de notre famille, euh, parce que si on se dévoile à des gens qu'on connaît très peu, puis on, qu'on ne sait pas trop ça va être quoi leur réaction, puis finalement, ils nous reçoivent pas bien dans, dans ce qu'on vit, mais ça peut augmenter, malheureusement, le sentiment de honte. D'en parler, parce que c'est ça, quand on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre une épreuve, les, c'est, c'est comme s'il y a un shift au niveau de notre perception dans les difficultés qu'on peut vivre, puis rapidement, le sentiment de honte va vraiment prendre moins de place.
0: Mm. C'est drôle parce que tu parles de euh, des gens qui sont prêts à nous recevoir, puis dernièrement, ça donne comme ça. J'ai lu un livre de Brené Brown qui parlait de, mmh. de vulnérabilité, puis elle disait, ben, dans le fond, de raconter notre histoire à ceux qui méritent d'entendre notre histoire. Mmh. Puis je trouvais que, tu sais, des fois, on a, on a besoin de se confier ou de sortir notre trop, notre trop-plein. Puis ça veut pas dire que la personne à côté de nous, même si c'est notre ami, que c'est quelqu'un qui va bien elle aussi, puis qui va être capable de rebondir sur ce que nous, on vit. Ça veut pas dire que c'est mal intentionné de sa part. Des fois, elle aussi, a vit quelque chose de très difficile ou qu'elle a pas une bonne journée, puis ça, va, ça peut te blesser aussi de cette façon-là. Oui. Euh, puis on dirait que moi, depuis que j'ai lu cette citation-là, je suis euh, capable de, de mieux naviguer là-dedans dans mes confidences ou dans ma façon de parler euh, de, de ce que mm-hmm. je ressens. Mais tu arrives c'est vraiment un bon point que tu nommes parce que tu sais c'est pas
1: dit que nos meilleurs amis cette journée-là vont sentir bien puis moi ce que j'invite les gens à faire c'est de demander à leurs amis, leur famille tu sais est-ce que tu as de l'espace, j'aimerais ça te parler aujourd'hui quelque chose de plus difficile as-tu de l'espace puis des fois c'est pas une formulation avec laquelle on est habitué puis les gens peuvent être comme qu'est-ce que tu veux dire de l'espace puis tu juste est-ce que est-ce que tu aurais de la disponibilité pour m'écouter. Puis c'est correct de dire Hey, aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse journée, mais demain, on, on prend un moment, je vais être pleinement présent. » Pour toi, ça peut faire toute la différence. Fait qu'on respecte la personne vers qui on va. Puis, on répond aussi à notre besoin de, de se confier. Puis si, si la personne, justement, elle n'est pas disponible, mais on peut alors se tourner vers quelqu'un d'autre.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu as vu, justement, tu as vu que Humain, avant tout, a eu un boom durant la pandémie? Mm-hmm. Est-ce que tu expliques ça parce que tout le monde était justement sur les réseaux sociaux et ça a donné que les gens t'ont découvert? Ou c'est parce qu'il y a également eu une augmentation euh, côté anxiété, angoisse, santé mentale durant la pandémie?
1: Ben je pense que ces deux choses-là euh, ont contribué à faire en sorte que, mais avant tout, euh, attirer vraiment plus de gens. Ben évidemment, en confinement, les gens étaient devant leur écran, avaient besoin de connecter. Puis comment on qu'on connectait en confinement, c'était par les réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, puis après ça, ben la crise en santé mentale qu'on a vécue est quand même sans précédent. Là, c'était c'était quand même assez intense donc je pense que les gens se cherchaient des outils se cherchaient des moyens supplémentaires pour s'apaiser pour s'auto-gérer euh, puis les réseaux sociaux ça faisait partie de ces outils-là ouais puis en fait c'est que nous aussi dans la pandémie on a dû s'ajuster s'adapter beaucoup mmh. parce que à la base mais avant tout c'était des témoignages donc moi ce que je faisais c'est que j'allais à la rencontre de personnes comme je l'ai dit au début là qui vivent des problèmes de santé mentale. on les publiait donc euh, je suis pas toute seule là-dedans là euh. Euh, on est une petite équipe de trois. On faisait vraiment un travail journalistique après de, de publier ça sur les réseaux sociaux. Puis avec la pandémie, on s'est dit OK, mais les gens, ils n'ont peut-être pas envie en ce moment de lire des témoignages de, de, mm-hmm. de, de, de gens de détresse. C'est pas, c'est pas de la détresse, mais parce que souvent, en fait, il y a toujours une. En fait, la, la, la grande majorité des gens que je rencontre a vraiment une pointe d'espoir qu'on tente de, de, de faire briller euh, sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme si là, on a ajusté un peu le titre on se disait peut-être que les gens auraient besoin d'entendre plus parler de stratégies de régulation émotionnelle. Donc là, on a commencé à faire des capsules vidéo sur comment prendre soin de soi en temps de pandémie, sur euh, des, des repères un peu pour s'aider à gérer l'anxiété, à s'apaiser. Puis je pense qu'en en fait, c'est ça qui a attiré encore plus de gens. On, avec ma on a toujours cette philosophie-là, de, c'est, la, le, c'est vraiment pas la quantité qui importe, c'est vraiment la qualité. Si, euh, si on réussit à toucher une personne avec une de nos publications, ça va être mission accomplie. Puis on a déjà reçu des messages en passé de gens hein, qui nous disaient, « Hey, ce témoignage-là, ou cette publication là m'a dissuadée à m'enlever la vie. Puis pour nous ça c'est comme un, c'est, 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 de recevoir ça c'est évidemment c'est comme très touchant, ça peut être bouleversant mais dans le sens comme positif. Mais c'est plus grand cadeau qu'on peut recevoir donc c'est, c'est vraiment la qualité qui prime sur la quantité.
0: Mmh, parce que c'est un safe space. Est-ce que tu es surprise que les médias sociaux amènent ce safe space-là? Parce que ça a beaucoup de négatifs, les médias sociaux, mais ouais. ça a aussi un penchant positif. Oui, je touche du bois en ce moment en ça, mais sur la plateforme, sur
1: les plateformes du avant tout, euh, c'est très, très bienveillant. On n'a pas de troll. Ouais, on dirait que c'est, ça attire des personnes qui ont un grand cœur, euh, qui ont envie d'être dans l'écoute, dans la bienveillance. Bien sûr, des fois, il y a des commentaires qui sont un petit peu... Euh un peu moins gentil, je vais les appeler comme ça. Mais ouais, au, au, au final, ça crée vraiment comme un mouvement de, de compassion, d'empathie, d'entraide. Depuis le début, c'est comme ça, fait que l'effet, c'est pas... Puis moi, avant, j'étais vraiment pas sur les réseaux sociaux, avant mais avant tout, fait que je connaissais pas vraiment tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, j'avais pas vraiment conscience de ça. Et que je suis pas nécessairement surprise, mais je suis vraiment, euh, je suis vraiment reconnaissante puis heureuse bien, que ça se passe de façon très positive sur notre plateforme. J'ai l'impression que des fois, ça fait un contre pas à ce qu'on retrouve sur les médias sociaux qui, sont, qui étaient plus dans l'apparence, dans le paraître, ouais, dans, dans, dans mettre de l'avant une vie parfaite, euh, dans des gens qui peuvent se critiquer sur les médias sociaux. On dirait que ça a ça permet de, de rebalancer un petit peu l'affaire,
0: j'ai l'impression. Bien pour ma part, dans mon feed, disons-le, ça va amener de la douceur. J'ai recherché beaucoup ça dans les dernières années. Moi, j'ai épuré énormément mon feed, pas parce qu'il y a des gens que je ne veux pas suivre ou que j'aime pas, mais plus de dire « je transforme » mes médias sociaux dans un endroit apaisant, plus de douceur, de bienveillance parce que j'en avais énormément de besoin puis je voyais que de suivre peut-être plus le contraire, euh, ça venait à augmenter mon anxiété énormément. Donc là, moi, je me suis dit, bien, au moins quand je vais ouvrir mon application, majoritairement, ce que je vais voir va me faire du bien, va me donner des outils, ou va m'inspirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel que j'ai fait parce que moi, ça a été dans le tapis au niveau de, de l'anxiété. Puis ah. euh, bon, on en parle un peu, mais mon roman m'a, m'a amené à, à me... Questionner là-dessus et humain avant tout m'a aidé aussi dans ces réflexions-là. Mmh. Tu sais, c'est parce qu'on peut critiquer les médias sociaux, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bien aussi qui oui. se fait là-dessus. Ouais, puis
1: je pense que c'est important de pas les démoniser puis d'avoir une vision nuancée. Moi, il y a, il y a comme deux ans, fait que ça fait quatre ans que ça existe. Il y a deux ans, je me disais moi, je, je lâche tout là. Mm-hmm. Euh, je suis tellement tannée d'être sur les réseaux sociaux ça me draine puis je suis très très poreuse aussi à l'information que je vois je me suis dit non moi je, c'est, c'est fini mais avant tout euh, j'ai plus envie j'ai envie d'aller dans le bois puis de garracher mon cellulaire, de les fenêtres. Oui. Puis finalement, ben il y a des gens, j'ai parlé avec des gens qui me disaient non, justement, c'est important qu'il y ait des projets. Puis il n'y a pas que, mais avant tout, qui existe. Il y en a d'autres là, projets super qui existent sur les médias sociaux qui font une espèce de contrepoids euh, puis qui, oui, peuvent apporter de la douceur. Fait que tant mieux si ça t'en a apporté puis que ça continue à en apporter, puis tant mieux ça... Ça apporte de la douceur à d'autres personnes aussi, mmh. parce que je pense qu'on en a grandement besoin oui. avec tout ce qui se passe de plus difficile dans le monde. Là. Oui. C'est ça notre intention finalement. Mmh.
0: Là, le, le, l'entrevue qu'on fait va arriver dans le début de la rentrée, dans mmh. ce moment au mois de septembre, où il y a tellement de choses qu'on veut faire, il y a tellement de choses qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que qu'on peut amener comme réflexion aux gens qui nous écoutent justement dans ce moment de la rentrée?
1: -hmm. La première chose qui me vient en tête, c'est de de respecter son rythme. Parce que quand on revient de vacances, on revient de l'été, souvent ça a été plus tranquille, dépendamment de dans quel secteur on travaille ou on étudie. Puis ça demande toujours une période d'adaptation, la rentrée universitaire, scolaire, académique, peu importe, culturelle, il y a comme toujours un une espèce de, de moment où euh, il, faut, il faut s'adapter, puis de se rappeler qu'on a été capable de s'adapter dans le passé. Donc, les chances qu'on puisse s'adapter pour cette rentrée sont très, très élevées. Mm-hmm. Puis, mais d'écouter son rythme, c'est correct d'avoir peut-être des semaines, des premières semaines, que ça soit un petit peu plus mollo, que ça ne soit pas parfait non plus. Mm-hmm. puis le, le, L'autre chose qui me vient, on va, on va publier sur ça cette semaine, justement, c'est de pas miser sur les résultats, mais miser sur les efforts. Miser sur les efforts en fonction de mon état actuel, de mes capacités actuelles. Plutôt que que de se demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai atteint mes objectifs, Ben, peut-être qu'on pourrait se demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait de mon mieux en fonction de mon contexte de vie, en fonction des défis que j'ai rencontrés, en fonction de ma condition aussi physique ou mentale. Ça, je pense que ça peut amener les gens à, à, à s'apporter un petit peu plus de bienveillance dans les périodes d'adaptation comme la rentrée.
0: Je parlais à quelqu'un dernièrement qui disait, bien, durant la, les dernières années, vu qu'on n'allait plus, par exemple, au bureau, euh, certaines ou beaucoup de monde se sont donné un rythme de travail assez intense où il n'y a plus de moments où on décompresse. C'est-à-dire qu'on arrivait au bureau de 9 à 5 mais il y avait le moment où on prend un café, en collègue, on dîne ensemble ou pas. Mais il y avait toujours comme des moments de, de social, le transport pour se rendre au travail et revenir. Et elle me disait, dans le fond, tous ces moments-là, même le, le transport que je faisais de, entre 8 et 9, maintenant je travaille de 8 mm-hmm. à 6. Et elle me disait, « ben on est tous de même entre collègues. » À un moment donné, ça en devient vraiment intense. Puis c'est difficile de se dire, « OK, on peut-tu se calmer? » Ou comment mm-hmm. trouver un rythme là-dedans? Ou comment se faire du bien là-dedans? Mm-hmm. Puis surtout, quand, euh, je trouve que quand c'est une culture
1: entre les collègues ou une culture d'entreprise, une culture organisationnelle, de travailler de façon aussi intense, de ne pas prendre de pause, bien là, on se sent encore plus mal de dire, « Bien là, non, moi, je vais mettre mes limites et je le fais. » Mais il faut se rappeler que si on le fait, si on met des limites puis on se garde des plages horaires dans la journée pour se reposer, mais ça peut aussi envoyer le message à nos collègues et à nos amis qu'ils ont le droit de le faire. Moi, j'ai, j'ai une amie qui est, qui est la pro là-dedans, qui est psychologue. Elle veut sûrement se reconnaître si elle écoute le podcast qui est psychologue, puis qui prend toujours trois jours de vacances, euh, trois jours de fin de semaine là, par, euh, par semaine, puis je sais que c'est pas toutes les personnes qui peuvent se permettre ça financièrement, mais qui, dans sa semaine, même si elle a des semaines très, très chargées puis qu'elle a beaucoup de patients, euh, elle se prend vraiment des temps pour décompresser, puis c'est dans son horaire. C'est comme, non, c'est cette soirée-là, de telle heure à telle heure, je décompresse, c'est pour moi. Pendant l'heure, l'heure du midi, l'heure complète, je ne prends pas mes courriers en mangeant, je vais manger puis je vais aller marcher après. Vraiment, de, 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 de faire un effort conscient pour s'autoriser des moments de pause, de régénération, on en a besoin, sinon c'est, c'est comme une recette. Si on fait pas ça, c'est comme une recette pour aller aller vers le, le burn-out, l'épuisement ou développer des symptômes plus anxio-dépressifs. C'est, c'est super important de s'accorder des périodes de repos. Puis ça fait penser au fait qu'on pense souvent à l'importance des vacances, puis, c'est important de se ressourcer pendant les vacances. Mais les études montrent qu'après trois jours, de, quand on est au retour au travail, après trois jours, rapidement, on perd les effets de ces vacances-là. Donc, ce que les études suggèrent, c'est qu'on s'autorise des petites vacances à tous les jours et à toutes les semaines. Petites vacances, ça ne veut pas dire de, de d'être vaché sur une plage pendant six heures à tous les jours, vraiment pas, mais Juste des petites heures, à la limite, ça peut être un cinq minutes de respiration. Moi, j'en parle souvent avec mes patients. Euh, prends un cinq minutes pour respirer sur ton heure de dîner. Mm-hmm. Juste ça, ça peut faire toute la différence. Mm-hmm. Puis on a comme tendance à, à sous-estimer l'impact de ces petits moments-là, mais additionner, euh, ça permet vraiment au corps, au corps de, de se reposer.
0: Mm-hmm. Oui, moi, je pense que quand j'ai laissé entrer dans ma vie les techniques de respiration, ça tout changé. Je ne pensais pas qu'un trois minutes de respiration profonde pouvait me relaxer autant et me refocuser et me rendre plus productive et m'aider à mieux dormir. Et, parce qu'on m'en parlait puis j'étais là, hey, j'ai trois minutes, franchement, ça va-tu vraiment changer? La, ça va-tu vraiment faire un impact à ce point-là? Peut-être une journée, là, ça me faire du bien. Mais on dirait que maintenant, j'ai tellement instauré ça dans ma routine que... C'est, c'est rendu normal. Mm-hmm. Mais le moment de mettre ces limites-là est difficile. Pour beaucoup de gens qui m'en parlent, ils se sentent mal de mettre des limites. Ils se disent, ben oui, mais j'ai pas le temps. Ou ouais. ça va trop vite. Ou il y a trop de demandes. Ou mm-hmm. si moi je le fais, puis l'autre le fait pas, tu sais, j'ai l'air de celle qui veut, qui travaille pas assez. ou La facilité à mettre des limites est, est vraiment pas évidente. En fait, c'est, je pense que ça part du fait qu'on vit dans une société de performance. Puis
1: que les attentes que certains employeurs ou milieux de travail peuvent avoir envers nous sont vraiment élevées. Euh, il y a quelque chose de très glorifié aussi dans euh, être tout le temps fatigué, être tout le temps épuisé, euh, pas avoir le temps de faire ci, faire ça. C'est comme si. Ben, personnellement, je le glorifie pas, là, mais mm-hmm. dans la société, c'est comme si, ah oui, elle travaille fort, c'est bon, bravo. Puis. Mais alors que si la personne, au bout du compte, elle est malheureuse, puis elle rentre chez elle pour elle pleure à tous les soirs, on n'est pas plus avancé. Au niveau de la culpabilité, c'est, c'est un travail, je pense pas que c'est une « switch on off ». Je pense que c'est un travail de longue haleine pour certaines personnes qui peuvent se faire notamment en psychothérapie, mais aussi en voyant d'autres personnes mettre tranquillement leurs limites. Je pense que ça se fait graduellement aussi c'est de commencer à mettre des petites limites, de voir comment on se sent, puis de dire, eh hey, bien, j'ai mis cette limite-là, je me sens vraiment mieux, puis de se rappeler après, ah, mais quand j'ai mis cette limite-là, ça m'a vraiment fait du bien. Mm-hmm. Ce qui est important pour moi, dans mes valeurs, c'est prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, puis de, de se ramener à ça quand on, on est tiraillé un peu par la, la culpabilité. Puis, il y a, a Rosemary Charré, que tu interviewée sur le podcast que j'ai vu mm-hmm. d'ailleurs, qui disait que... Pour aider justement à apaiser la culpabilité, c'était de se demander, de se poser la question, c'est tu sais, est-ce que j'ai pris mes responsabilités? Puis si la réponse est oui, bien souvent la culpabilité peut
0: vraiment chuter à ce moment-là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui fait du bien aussi. Mais c'est de se recentrer sur soi aussi, puis c'est quoi, je me pose souvent la question, mais moi, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important mm-hmm. pour moi? C'est bien beau que je travaille incroyablement puis que je réalise des choses, mais si au bout du compte, je suis en burn-out. Bien, je ne pourrais plus refaire ou je, ça va vraiment me prendre du temps avant d'être capable de refaire d'autres choses.
1: Mm-hmm.
0: Des fois, il y, des, il y a des saisons où on est peut-être plus intense, mais c'est de recalibrer, puis de, de, se, remettre souvent, de se permettre de se remettre souvent en question. Oui, vraiment. Puis, mais ce que tu dis par rapport aux valeurs,
1: c'est super important. T'sais, je pense que... De, de se poser la question. Des fois, c'est un exercice qui est pas facile quand on s'est jamais vraiment interrogé à tu « sais, c'est quoi nos, nos valeurs les plus importantes », mais de prendre le temps de, de les écrire à la limite, de dire « ok, non, moi, mes valeurs les plus importantes, c'est euh, passer du temps avec ma famille, mes amis, ma santé physique, ma santé mentale, et après le travail. Wow. » <rire> Puis là, j'énumère une liste de valeurs puis en avec un certain ordre, puis ça peut changer pour d'autres personnes. Puis de, à tous les jours de se poser la question, ok, aujourd'hui, est-ce que j'ai agi en cohérence avec mes valeurs? Puis ça se pourrait que, très bien que non, une journée, qu'on ait vraiment trop travaillé, c'est pas grave, faut pas si se taper sa tête, c'est juste une l'occasion de faire comme, ah ben, de, d'avoir la gratitude même pour le fait que, ok, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, je n'étais vraiment pas alignée. La semaine prochaine, je vais recalibrer la chose, puis essayer de m'offrir un peu plus de temps, passer un peu plus de temps avec ma famille, mes amis. Puis, comme tu dis, si. On ne se régénère pas si on ne fait pas ça. Au final, c'est qu'on ne on sera pas capable de, de travailler, puis notre motivation va chuter. Puis si on est capable de travailler, on va le faire, mais peut-être qu'on va être moins concentré, moins présent avec les autres aussi au travail. Ça ça a un impact sur comment on est comme étudiant, comme travailleur. Moi, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. On est, mmh. on est gagnant de faire ça au final. Mmh.
0: Tu parlais au début de la crise de la santé mentale au niveau de, bon, durant la pandémie qui a été vraiment mise de l'avant. Est-ce que elle était là avant, mais juste dormante ou ça s'est vraiment déclenché? Là?
1: Je pense que la, la pandémie a vraiment exacerbé tous les problèmes de santé mentale existants. Mais je pense que ça parlait, en fait, cette crise-là parle d'un, d'un fléau qui est en dormance depuis des décennies euh, dans le système de santé. Puis là, je ne parle pas juste de la santé mentale, là, je parle de la santé physique aussi, on, on l'a vu. Mais là, pour ce qui est de la santé mentale, parce que ça, c'est, c'est, c'est mon domaine, ben oui, la pénurie de psychologues, elle est documentée mmh. depuis des années, des décennies. Euh, les listes d'attente, ça fait très longtemps qu'elles sont qu'elles sont saturées. Euh, c'est sûr qu'au privé, il y avait moins de temps d'attente avant. Mais ce qu'on a vu, c'est que les listes d'attente étaient non seulement saturées au public, mais aussi au privé. Les mm-hmm. psychologues, savaient juste plus quoi faire avec leur liste d'attente. On parlait de parfois 4 cinq, six mois au privé là aussi, comme au public. puis au public, ça parlait jusqu'à deux ans. Fait que c'est ça, je pense qu'en fait, ça ça l'a vraiment mis en lumière un problème qui est déjà existant, ça l'a, ça, ça l'a malheureusement amplifié ce problème-là puis j'espère vraiment que des changements concrets vont être apportés par le gouvernement
0: mm-hmm. euh, Oui que... Ouais, c'est faisable <rire> je te poser la question, est-ce que tu vois quelque chose de faisable avec ça? J'ai, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça,
1: mm-hmm. je pense que il y a eu des pas dans la bonne direction mais il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire beaucoup de travail à faire puis je pense que ça va peut-être se jouer un peu dans les prochaines années, mais on est beaucoup de, de doctorants en psychologie et de nouveaux, nouvelles psychologues à vouloir se battre pour ça, à vouloir mmh. se battre pour l'accès aux soins, pour la place de la santé mentale dans notre système de santé. Tu sais, Ce n'est pas normal que dans le budget santé au Québec, il y ait seulement 6 qui soit consacrés à la santé mentale. Dans tout le budget santé au Québec, il y a 6 de la santé mentale. Moi, Quand j'entends, quand je relis cette statistique-là, on dirait que ça me, ça, ça me choque à chaque fois. Je me dis mm-hmm. ça n'a pas de sens parce qu'il y a trois personnes à tous les jours qui s'enlèvent la vie au Québec. Il y a une personne sur quatre ou sur cinq, dépendamment des régions, qui va vivre avec un trouble de santé mentale. Donc, ce n'est pas euh, un problème banal euh, qu'on doit passer du revers de la main. Puis, j'ai l'impression c'est sûr, qu'on, que c'est ça que que nos institutions ont agi comme ça mm-hmm. euh, dans les dernières décennies. Puis c'est vraiment le, le parent pauvre de la santé, de la santé mentale. Puis, mm-hmm. Il est temps que ça change. C'est, c'est un discours que je tiens depuis le début du ma mm-hmm. C'est comme renforcé avec le temps puis avec la pandémie aussi, en voyant le niveau de l'étresse augmenter en flèche.
0: Mm-hmm. Moi, je me suis posé cette question-là justement quand euh, moi-même, j'ai commencé à faire une grande démarche euh, Face à, à est ce que j'ai eu personnellement au niveau de ma dépression. Mmh. Moi, j'ai fait une dépression profonde et j'ai mmh. vraiment entamé une, une, une démarche assez importante face à ça. Puis je me suis posé la question, premièrement, pourquoi c'était si difficile pour moi de dire que j'avais besoin d'aide? Un. Mmh. Et mais que deux, c'était difficile de faire comme OK, fais je fais quoi? Je vais mmh. voir qui, qui est là. Y a tu de la place? C'est quoi mes quoi mes options? On dirait que. Pourquoi c'est si compliqué ou quand tu es en détresse, comme pas le temps de commencer à faire Bon, euh, je vais m'asseoir, regarder mes options. Ça, pour moi, ce n'était pas évident. Mon entourage, c'était pas évident. C'était Ouais, peut-être un, un médecin pourrait t'aider. C'était, je trouvais pas ça clair. Puis je me suis vraiment posée cette question-là. Je suis comme. Mais, À quel point ma détresse est hyper lourde et importante, et que l'autre côté, c'est comme Ah ben prends soin de toi, va dormir. C'était comme pas euh, ça, c'était un un peu avant la pandémie. Je pense que le discours a quand même énormément évolué, puis moi, ma démarche a évolué avec ça. Mais une des choses qui m'est venue en tête quand j'essaie d'imager ça, pourquoi? C'est que je me dis, la blessure du cerveau n'est pas apparente. La santé mentale, ce n'est pas comme une plaie ouverte qui se met à saigner devant tout le monde puis que les gens se mettent à courir, faire comme Oh my God, attends, on va t'aider. Accident sur la route ou euh, quelqu'un qui a un malaise dans le métro. Euh, c'est juste, moi, je me promène avec ça, mais quelqu'un passe à côté de moi puis il y a aucune idée. Puis moi, dans ma journée, je passe à côté de je sais pas trop combien de monde, puis je aucune idée comment ces gens-là se sentent. Ouais. Ma seule façon d'avoir analysé un peu comment que les gens se sentent maintenant, c'est leur réactivité face à ce qui se passe dans leur vie, c'est-à-dire l'impatience, la colère par un serveur qui donne pas le café rapidement, par des petites niaiseries que tu dis « Oh, OK, tu sais, la limite est mince, donc ça, ça va pas bien, tu sais, ouais. mais... » C'est très flou et vaste comme façon de, de, de comprendre ce ouais. problème-là.
1: Oui, mais c'est nommes un point tellement important. Les troubles de santé mentale sont invisibles. Donc, c'est difficile pour les gens parfois de comprendre c'est quoi vivre avec un trouble de santé mentale, parce que si tu vois dans la rue quelqu'un qui s'est cassé le bras, puis tu le vois avec un plat, puis tu te dis « ouch, ça y est vraiment cassé son bras, j'aime mm-hmm. de l'empathie, j'aimerais pas ça avoir le bras cassé, je vais l'aider, disons une vieille personne âgée tu sais qui s'est cassé le bras, je vais l'aider à traverser la rue. » Mais les troubles de santé mentale, c'est invisible, parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté à comprendre, à avoir de l'empathie, et c'est de là que naissent les préjugés aussi. Mm-hmm. Ah, ben si une personne est en dépression, c'est qu'elle paraît pas Si une personne est anxieuse, c'est que c'est de sa faute à s'en prendre trop. C'est euh, si une personne, tu sais, les préjugés sont vraiment, vraiment faciles. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pour ça que l'éducation, c'est super important. Puis avec l'Humère avant tout, on est beaucoup là-dedans. On est un organisme de prévention, de sensibilisation santé mentale. Puis on essaie vraiment d'éduquer les gens à voir au-delà du visage, tu sais, mm-hmm. de, de s'intéresser à l'histoire de la personne, puis à comment elle vit les choses. Puis, mais souvent, tu quand, quand on, on tend l'oreille, puis qu'on écoute vraiment ce que la personne a, a traversé, ben c'est là que nos préjugés peuvent diminuer, mm-hmm. que l'empathie va augmenter. Puis, euh, c'est la Commission de la santé mentale du Canada, qui a fait euh, une, une grande étude il y a quelques années, puis qui, qui, euh, qui révélait cette étude-là que pour diminuer la stigmatisation des préjugés, euh, l'élément le plus crucial, le plus important, c'était le contact entre des personnes qui ne, sont, qui ne vivent pas avec un problème de santé mentale et des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Quand il y a un contact, quand il y a vraiment une conversation, bien, c'est là qu'il y a une compréhension mutuelle, c'est là que mm-hmm. la bienveillance aussi euh, peut naître. Mm-hmm. C'est hyper important. Oui. c'est un peu ça qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux. Tu on a même une, une illustration de notre illustratrice, Sophie, faite euh, qui dit les troubles de santé mentale sont invisibles, mais tu sais, soyez compatissants les uns envers les autres. puis c'est une illustration, en fait, ce que Sophie a dessiné, c'est euh, un iceberg. Fait que souvent, on voit juste la pointe de l'iceberg. Fait que les gens marchent dans la rue, on voit juste la pointe de l'iceberg. Puis souvent, la pointe de l'iceberg, ça peut se traduire par un sourire, euh, par quelque chose de tout à fait normal, mais en dessous, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Puis de, c'est de ne pas oublier ça puis de demeurer à, à l'écoute de ça
0: aussi. Oui, c'est intéressant que tu parles du sourire parce que durant mon pic de ma dépression, je regarde des photos euh, et je sais en arrière que c'est, c'est mmh. pas ça. Et pourtant, je souriante avec mon gars, avec mon mari. Euh, puis là, je regarde ça, je suis là, oh my God, tu sais, ça paraissait même pas, même pour mon mari. Ça, ça, oui, il vivait avec moi, puis il se rendait compte qu'il y avait quelque chose, mais à quel point, tu sais, la vie va tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent que si moi, je m'ouvre pas, si moi, j'en parle pas, tout le monde peut vivre sa vie. Puis personne ne peut comprendre vraiment la douleur en arrière de ça.
1: Oui, tout le monde peut vivre sa vie en pensant que tout le monde va bien, dans le fond. Les gens n'ont pas de problème de santé mentale, alors que c'est faux. Alors que si on n'a pas un problème de santé mentale diagnostiqué dans notre vie... On va tous et toutes vivre des difficultés psychologiques. La souffrance, c'est uni- humaine La souffrance, c'est physique, psychologique, c'est universel. Mm-hmm. Euh, c'est bien de se rappeler que c'est impermanent aussi quand on est vraiment dans, dans le, le cru d'une vague. Mais c'est universel. On va tous et toutes être confrontés à des épreuves de différentes envergures. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis ça me fait vraiment penser à euh, une partie de ma thèse porte sur le, l'autocompassion. Puis un des euh, des éléments de l'autocompassion, c'est le concept d'humanité partagée, de sentir qu'on fait partie du club des êtres humains. Les êtres humains, ben, ça donne que ces petites bébêtes-là, ça souffre, ça fait face à des intempéries c'est imparfait, ça fait face à des échecs, ça fait des erreurs, ça fait partie de la vie. Mm-hmm. De se ramener à ça, ça peut vraiment faire du bien. Ça, ça, ça me rappelle là, la première question que tu m'as posée, une des premières questions par rapport à la honte, mais ça diminue, diminue le sentiment de honte, mm-hmm. de sentir qu'on appartient à cette communauté-là d'êtres humains qui, qui souffrent, mais qui ont aussi des grands moments de lumière, puis de, de joie, puis tout ça, mais mm-hmm. c'est, pas, c'est pas juste ça la vie non plus, c'est oui. pas juste euh, des, des, des expériences positives et agréables, malheureusement. En oui. oui. fait, malheureusement. malheureusement, non, parce que les expériences, ben, je veux dire, si tu as passé à travers euh, une dépression, euh, probablement que tu es capable aujourd'hui de, de dire que ça t'a apporté quand même des oui. choses qui te à travers
0: ça. Énormément. Oui. Et je suis même capable de dire que j'ai de la gratitude d'avoir vécu ça puis d'avoir passé à travers ça. Yeah. Que, fait, puis j'ai d'avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui, puis d'être capable d'en parler. Euh, oui, ça me touche énormément, mais sans euh, me sentir mal à l'aise face à la santé mentale, face à ces discussions-là de c'est quoi l'anxiété, c'est quoi, c'est, c'est quoi les différents troubles, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Est-ce que tu sens justement qu'il y a une écoute en ce moment avec ce que tu fais, avec tes paroles. Je sais que tu vas parler à la radio des fois, que tu mmh. proposes ton message.
1: Oui, mais je sens que le message est vraiment bien reçu. La communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, je sens que je sens qu'elle est avide d'en apprendre encore plus sur la santé mentale, mmh. puis euh, avide d'être encore plus bienveillante, bienveillante envers les autres. Donc, euh, oui, de manière générale, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne réception pour mmh. moi avant tout depuis depuis le début. Puis c'est sûr que des fois, ça vient par vague. Puis des fois, on se questionne beaucoup avec l'équipe parce que sur les réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Donc, hein. des fois, mmh. on, on crée des trucs puis... Euh, ça a pas l'air de lever tant puis on se ramène toujours à la qualité versus la quantité. Mm-hmm. Mais c'est difficile parfois de sentir qu'on a un réel impact parce que justement, on est en mode virtuel. On est sur les réseaux sociaux. Donc, euh, parfois, on a des moments de doute, puis on se dit, coudons, ça tu vraiment les gens? Euh, mais rapidement, <rire> dans tout cas, moi, c'est, c'est, c'est drôle, depuis quatre ans, rapidement, quand je suis en ces moments de doute-là, il y a toujours les synchronicités. Je croise quelqu'un en rue qui me dit, ah, oh, wow, tel témoignage, ça m'a tellement aidé, ou telle illustration, ça m'a tellement aidé, puis je suis comme, wow, c'est dommage, c'est, cool ouais. c'est tangible, là, c'est réel. Mm-hmm. Euh, puis il y a aussi des gens qui prennent le temps de nous écrire, puis merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire pour. Nous, nous dire que, que ça leur fait du bien puis, en fait, c'est pas euh, une question d'ego là-dedans ou d'avoir de la reconnaissance, c'est juste nous, ça nous donne de l'information à savoir de est-ce, est-ce qu'on continue la mission ou pas? Ouais. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin ou pas? Pour le moment, mais oui. Donc, on continue dans cette direction-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez faire pour faire évoluer le projet en ce moment? Bien, là, on a des rêves. Euh... <rire> je me dis, ce que j'en parle? J'en parle pas. <rire> je pense que oui, je peux, je peux en parler. En fait, on voudrait ouvrir une clinique, mais avant tout, on a, on a tellement d'idées pour ça. Là, ça a des bonnes idées. Il va falloir qu'on, qu'on se ressente un peu, mais. Euh, une clinique qui permettrait de favoriser l'accès aux soins en santé mentale. Donc, euh, il y aurait des tarifs réguliers, mais aussi des tarifs euh, réduits pour les personnes qui n'ont euh, pas les moyens de se, payer une, une, de se payer une psychothérapie au privé. On va probablement, en fait, on a déjà commencé à travailler là-dessus, puis dans, dans la prochaine année, ça risque de prendre de notre temps aussi. Mais on aimerait ça que ça soit un lieu inclusif aussi, donc que ne soit pas juste euh, de la psychothérapie individuelle. On aimerait ça proposer des euh, ateliers de groupe, des euh, cours de yoga aussi, intégrer mmh. l'art-thérapie, toutes les approches de pleine conscience, le contact mmh. avec la nature. Donc, comme je te disais, ça bouillonne oh. vraiment. Euh, <rire> c'est vraiment ça qui... Ça serait vraiment pour nous éventuellement la prochaine étape. Mais entre ça, euh, on aimerait aussi faire des journées thématiques d'ateliers pour rapprocher les gens. Euh, Souvent, dans les, en fait, dans les derniers participants que j'ai rencontrés pour moi avant tout, euh, les personnes me disaient Mais là, est-ce que tu connais un endroit où je pourrais juste comme me rassembler avec d'autres personnes puis parler de la santé mentale puis connecter puis, C'est comme si les groupes de soutien actuellement euh, dans le système de santé publique, c'est vraiment pour les gens euh, qui ont des sérieux troubles de santé mentale puis ça a un impact vraiment significatif sur leur fonctionnement. Euh, donc, la plupart des personnes qui arrivent à fonctionner malgré leurs difficultés psychologiques n'ont pas accès à ce soutien-là de groupe. Okay. Mais avant tout, ce ne serait pas faire la thérapie de groupe nécessairement, mais juste d'offrir un safe space. Plutôt que ça soit en mode virtuel, ça serait vraiment en mode euh, présentiel. Mm-hmm. Une journée, euh, le matin, pour avoir un atelier sur la méditation, l'après-midi, un atelier d'art thérapie. Puis le soir, un souhait commun. Juste de réunir des gens dans les échanges, dans des vrais échanges en, en personne. Donc ça, ça, ça risque peut-être de, de se développer dans la prochaine année en attendant le lancement de la clinique parce que ça peut prendre quand même quelques années. Oui.
0: À quel point le contact humain est important?
1: Ah, euh, mon Dieu! Euh, de <rire> pour euh, la psychothérapie ou... Pour euh, tout! Ah, <rire> euh, ben pour moi, c'est tellement central. Tu sais, on est des des animaux, en guillemets, sociaux, on a besoin des autres. L'interdépendance, pour moi, c'est, c'est vraiment un, un, un concept qui m'intéresse beaucoup parce que, autant pour le soutien social que pour se nourrir, que pour se vêtir, que pour se loger, on a besoin d'autres êtres humains. Mmh. Euh, puis on sait que euh, un des facteurs clés de rétablissement pour les problèmes de santé mentale ou les problèmes de santé physique, c'est le soutien social. Euh, puis le contact humain, même quand on, on se fait on toucher, on, on se fait des câlins, ça sécrète l'ocytocine, c'est une hormone anti-stress, c'est l'hormone communément appelée l'hormone de l'amour, c'est essentiel. Puis là, je parle juste de l'ocytocine, mais il y a un paquet d'autres, un autre cocktail d'hormones, en fait, mmh. un gros cocktail d'hormones qui est sécrété, qui est, qui qui est essentiel pour notre bien-être, ça va même booster notre système immunitaire de recevoir des câlins de, de personnes, donc euh, mm-hmm. on en a été privés pendant vraiment longtemps avec la pandémie euh, puis on a vu les effets que ça peut avoir je pense que c'est le temps de <rire> de s'autoriser à vivre justement ces, ces contacts-là tout en respectant son niveau d'énergie il beaucoup de personnes qui disent avec la pandémie euh, c'est tough, je suis un petit peu sauvage là je ressors, puis là il faut que je reparle à plein de personnes, que je sois en contact avec des gens ça me crée de l'anxiété, on entend vraiment beaucoup parler, en tout cas moi dans dans mon bureau, avec les patients que je vois, c'est très, très, très présent, et de respecter aussi sa batterie sociale, oui. mais le contact humain, c'est juste, c'est, c'est essentiel. Si on n'avait pas les autres, on ne serait pas en vie.
0: Mm-hmm. J'adore. Je vais finir cette entrevue là-dessus, puis je vais <rire> continuer, en fait, j'ai mes petites questions de fin de podcast oui. que je pose à tout le monde, et oui. je, je t'embarque dans ces questions-là. tu es prête? Oui, je suis prête. Pourquoi tu la gratitude aujourd'hui?
1: Être en santé, oui. Ouais, j'ai, euh, j'ai eu des, des bons problèmes de santé dans les deux dernières années puis aujourd'hui, la santé est de retour. Puis j'ai une, une énorme gratitude pour ça. Pour toi, c'est quoi un leader positif? Un leader positif, c'est une personne qui est à l'écoute des autres, euh, qui fait preuve d'empathie, qui est humble aussi, qui est capable de se remettre en question puis qui est capable de prendre en considération le point de vue des gens avec qui... Euh, et où elle travaille puis une personne qui est capable aussi d'inspirer puis de communiquer un message mmh. euh, en se dégageant de sa propre personne
0: c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu
1: je pense que ce qui me vient c'est vraiment vas-y à ton rythme mmh. ouais ça a l'air ça peut avoir l'air banal mais ouais vas-y à ton rythme puis euh, c'est pas la destination qui compte mais c'est le voyage ça aussi mmh. Euh, ça s'est beaucoup revenu dans ma vie puis euh, ça me suit encore aujourd'hui le moment dont tu es le plus fier j'ai mentionné des problèmes de santé euh, de santé physique puis récemment je, il y a un moment j'étais vraiment fière, j'étais à faire une grosse randonnée dans les White Mountains puis j'ai monté la montagne mmh. <rire> monté la montagne ça se dit mais j'ai gravi le sommet puis j'ai arrivé au, au, au sommet je voyais rien pantoute j'étais avec une de mes amies c'était complètement euh, ennuagé Mm-hmm. Alors que c'est un, un des plus hauts sommets des, des White Mountains, mais j'étais vraiment fière d'avoir été capable de faire ça. Fait que c'est, c'est un des moments puis ça me rappelle que c'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru parcouru c'était comme très très symbolique parce qu'au final, la destination c'était pas vraiment beau, mais le chemin <rire> en a valu la peine. Quand ouais. Ça m'a fait vivre comme, comme fierté puis comme autre émotion. Fait que ça c'est c'est un des moments, peut-être qu'il y en a un autre qui, viendrait après, qui viendra après le, l'épisode, mais c'est celui-là qui
0: est le plus récent. Est euh, est-ce que tu utilises quelque chose, un outil au quotidien qui t'aide au travail? Au travail dans ma vie, générale. Ça peut être dans ta vie
1: aussi. La méditation. La méditation, c'est vraiment une pratique que je cultive depuis, euh, depuis quasiment dix ans. Depuis peut-être deux ans, c'est vraiment quelque chose de quotidien, de m'asseoir. Euh, si je ne m'assois pas 30 minutes, ben je m'assois des fois 10 minutes. Hein. Mais juste de m'asseoir, de me recentrer. Euh, on parlait de la respiration tantôt, donc c'est très lié. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Mm-hmm. Le livre que tu lis en ce moment? Je viens de terminer euh, « Coucou de Michel Jean. Ça a été un... Est-ce que tu l'as lu? Oui. Oui, ça a été un coup de cœur. Mon Dieu, je, je m'en remets encore. Là. <rire> ça a vraiment été un, un énorme coup de cœur de... C'est ça, de s'initier un peu dans la culture autochtone, de comprendre leurs valeurs, leurs traditions, leurs savoirs, euh, l'impact aussi de la colonisation. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très touchant -hmm. euh, dans son livre et je le suggère à tout le monde.
0: Oui, mon Dieu que j'aurais aimé lire ce livre au secondaire. Dans dans nos cours d'histoire, j'aurais tellement, on aurait eu tellement une belle vision, une belle façon de discuter de sujets là une belle façon d'inclure aussi beaucoup de gens oui, dans cette ouais. discussion-là. Oui,
1: puis de, de comprendre avec une perspective autochtone. Oui. Là, on, on s'est fait enseigner, puis en fait, c'est pour vraiment pas tout le monde qui a eu accès à ces, à ces enseignements-là, mais une perspective, c'est vraiment des... En tout cas, moi, mon prof, mes professeurs d'histoire, c'est tout des personnes blanches. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le, le point de vue de la personne blanche. Puis c'est mm-hmm. complètement biaisé. Oui. Donc, de comprendre du point de vue d'une personne autochtone, de, des, premiers pleu- des premiers peuples, pardon, c'est hyper crucial, hyper important. Euh, puis c'est drôle parce que j'ai partagé le livre sur l'Instagram du Mère Aventouillard. Puis je, je disais justement que... Je, je croyais fortement que c'était, que, c'était, en fait, que c'était une bonne idée que ce livre-là soit proposé aux élèves du secondaire. Oui. Pour toi, qu'est-ce que
0: ça veut dire « Femme de fer » Pour être honnête
1: avec toi, j'appréhendais un peu cette question-là. <rire> euh, parce que je sais que tu la poses pour avoir écouté euh, d'autres épisodes de podcast. Euh, je l'appréhendais parce que honnêtement, moi, je ne me reconnais pas dans la « Femme de fer mmh. ». Euh, mais ce que j'ai... En fait, ce qui me venait quand j'ai entendu les femmes qui sont venues sur ton podcast et Surtout quand je t'ai entendu aujourd'hui aussi, bien, parler avec une grande vulnérabilité. Le mot qui me vient, c'est « femmes souveraines ». C'est des femmes qui euh, décident de foncer quand c'est le temps de foncer, qui, ont, euh, qui sont indépendantes, autonomes et qui n'ont pas peur de demander de l'aide non plus. Puis oui, des femmes qui sont libres, puis des femmes qui sont vraiment capables de balancer cette énergie-là plus masculine donc de, de mettre les choses en action, de, de passer à l'action, de réaliser des projets, euh, de mobiliser des gens, puis de balancer ça avec des qualités plus qu'on, qu'on, qu'on appelle féminines, donc de se connecter à leur intuition, à leur vulnérabilité, à leurs émotions. Puis ces qualités-là, je trouve qu'on les retrouve pas assez dans les entreprises, les institutions, puis on en a grandement besoin. Mm-hmm. Ouais, c'est comme vraiment le mot « femme souveraine qui » me, qui me venait en tête. C'est vraiment ça qui m'inspire chez les femmes. puis C'est ça aussi qui m'a... Le, le, le oui, quand j'ai accepté l'invitation pour le podcast, c'est ça aussi qui, qui me venait. C'est que je t'ai j'ai entendu parler à travers le podcast. J'ai entendu d'autres femmes. Puis j'étais comme, ah, il y a vraiment quelque chose d'inspirant oui. dans ce, ce beau mariage-là de, de qualité. Donc, savoir aussi euh, reconnaître quand c'est le temps de s'arrêter, de faire des replis stratégiques de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, je trouve que euh, c'est essentiel. C'est mm-hmm. essentiel pour notre santé mentale, mais c'est aussi essentiel à notre monde.
0: Mm-hmm. Fait que finalement, tu te reconnais là-dedans.
1: Ben, je ne sais pas si je me reconnais dans le monde <rire> faire. Parce que pour moi, faire, c'est associer euh, plus à quelque chose de un peu masculin, mm-hmm. aussi, plus à comme, la droiture, la fermeté, euh, get things done rapidement, euh, la performance aussi. Euh, puis on, on dirait que j'essaie de me détacher de ça pour avoir longtemps été là-dedans. Euh, c'est peut-être plus le mot faire, mais je me reconnais dans le podcast, puis les femmes qui mmh. ont participé, puis toi aussi, la manière dont tu interviews. -hmm. Euh, les gens puis ce qui -hmm. ressort des des entrevues fait que (rire) petite non
0: j'adore ton analyse Euh, si les gens veulent te contacter c'est quoi la meilleure façon?
1: ça peut être sur les réseaux sociaux donc Instagram euh, Dumain avant tout le Facebook Dumain avant tout ça peut être par courriel aussi toutes nos informations sont là sur notre site web aussi -hmm. www.humainavantout.com
0: merci énormément d'avoir pris le temps de me parler je sais que beaucoup de gens ont besoin de toi Alors, merci merci d'avoir pris ce temps-là.
1: Merci pour l'invitation. C'était vraiment une belle et riche conversation.
0: Absolument.
1: Merci beaucoup. Bye-bye.
0: Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Je vous souhaite une magnifique journée.